0: Europa-podcast.
1: Bonsoir, good morning, Goedendag. welkom bij de Europa-podcast van BNR, de podcast van Nederland over Europese zaken met blikken vanuit en naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries. In deze aflevering praten we over de hoge energieprijzen. Wie nu een nieuw energiecontract af moet sluiten, kan daarbij honderden euro's duurder uit zijn. Er is dus namelijk sprake van schaarste en van nog heel veel problemen waar we het uitgebreid over gaan hebben in deze podcast. En ook hoe we op dit punt zijn beland en wat we eraan kunnen doen. Daar praat ik over met Oscar Abink. Hij hij is energie-expert bij IAS Market. En Tom Berendsen, hij is Europarlementariër... -Europ -Europ van de Europese Volkspartij namens het CDA. En verder pakken we ook nog het Brusselse nieuws van deze week mee... en sluiten we onze uitzending zoals altijd af... met een flinke dosis eurotrash in onze eigen Europese parade. Je luistert nu naar de podcastversie, maar wekelijks maken we ook een radio-uitzending op FM Online en DAP plus de Digitale Radio. Elke woensdagavond tussen 7 en half acht. Onze podcast is er op bnr.nl en in je eigen favoriete podcastplayer. Zoek ons op Europa Podcast.
0: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: In de Roemenië is de centrumrechtse regeringscoalitie gevallen... naar een motie van wantrouwen tegen de regering van Florin Situ... die pas sinds december premier was. De val van de regering zou kunnen leiden... tot vervoegde verkiezingen in Roemenië. En daar wel. De sociaaldemocraten hebben geëist... dat er zo snel mogelijk verkiezingen worden gehouden... maar dat kan nog maanden duren. In Tsjechië kiezen de inwoners aanstaande vrijdag en zaterdag... hun nieuwe parlement. De huidige premier, de miljardair André Babiš dook deze week nog op in de Pandora-papers... maar dat nieuws lijkt de Tsjechen niet... te. De boeien. Babiche en zijn liberaal-populistische partij, de ANO, dat betekent ja in het Tsjechisch, leiden nog steeds in de peilingen met 27% van de stemmen. En dan, het Europese parlement wil dat het gebruik van kunstmatige intelligentie op het gebied van veiligheid aan banden wordt gelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezichtsherkenning door camera's bij de politie of bij de douane. De strengere controle op deze technieken is nodig om discriminatie en uitsluiting van groepen te voorkomen. Zo vindt het Europees parlement. En voor deze uitzending spraken we even met Jans voorzitter van de Nederlandse politiebond. En hij kan zich wel vinden in deze strengere controle, maar plaatst toch een kanttekening.
2: Ik vind het goed dat het uh, nogmaals uh, bekeken wordt. Dat streng heb ik wat moeite mee in de zin. Uh, de politie wil niet uh, discrimineren op het moment dat ze artificial intelligence gaan gebruiken. Op wat voor manier dan ook. Dus de algoritmes moeten kloppen. Maar het moet ook werkbaar blijven, want de politie is bij de aanpak van de georganiseerde misdaad erg afhankelijk ook van alle vormen van sensing en ja. die te combineren.
1: Ja, Je hoorde Struis zeggen dat hij moeite heeft... met het strenge karakter van het Europese toezicht... op kunstmatige intelligentie bij de politie. En volgens Struis doet de politie er nu al alles aan... om AI op een juiste manier te gebruiken.
2: Ik vind het wel jammer, omdat het, um, het is gebaseerd op uh, toch een deel wantrouwen... terwijl de politie er alles aan doet om elke keer te laten zien... en dan worden we ook in getoetst, hè. He? Het OM kijkt mee... Zaken worden nog eens een keertje uh, gewogen in een rechtszaal. Dus er zijn een heleboel mechanismes in ons rechtssysteem... die hier al op toezien. Dan zegt de Europese, nou, wij willen toch nog eens even kijken... Wat er, wat er, hoe de politie het gebruikt. Prima komt dan nog een keer kijken, dan leggen we het nog een keer uit. Maar hou het wel werkbaar.
1: Hou het wel werkbaar. Wanneer er strengere Europese regels komen... voor opsporing met kunstmatige intelligentie, dat is nog niet duidelijk.
0: DNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Stefan de Vries.
1: Ja, misschien heb je de laatste dagen al naar je energiecontract gekeken met al het nieuws over de stijgende prijzen. En als je dat nog niet hebt gedaan, is het wel misschien slim om dat snel te doen. Het is duidelijk: de gasprijzen en ook de elektriciteitsprijzen die reizen de pan uit.
2: The other issue that's been pressuring markets today, rising energy prices. It's playing a big part of the stock sell-off today, especially overseas. And this is a huge story. This is not hyperbole. This is a very big deal and could be a huge concern this winter uh, just for consumers.
1: Ja, en dat kunnen wij consumenten flink gaan voelen in onze portemonnee. Ik kreeg vorige week zelf nog bericht dat ik van 105 naar 190 euro per maand ga. Ik zal het toch wat killer moeten stoken dan in mijn huis. Dus de vraag ligt voor de hand. Kunnen we hier als Europa iets aan doen? En zo ja, wat en dat bespreken met Oscar Abink. Hij is energie-expert bij IAS Market hier in de studio in Amsterdam. Welkom Oscar. En ja. Tom Berendsen. Hij is Europarlementariër van de Europese Volkspartij namens het CDA. En hij zit deze week in Straatsburg. Welkom allebei heren. Ja, Oscar Abink, om bij u te beginnen. De gasprijzen zijn sinds januari nou, met meer dan 400, soms 500 procent. Het hangt een beetje af van het moment van de dag ja. waarop je kijkt gestegen. Hoe zijn we in deze ja, uh, rare situatie terechtgekomen?
0: Um, ja inderdaad interessante vraag en uh, ik moet eerlijk bekennen toen ik uh, deze vraag kreeg toen dacht ik zelf nou ik even na want de grote oorzaken zijn denk ik wel een beetje bekend ik zal ze nog even noemen zomaar uh, als je dan achter die grote oorzaken kijkt dan blijkt het toch gewoon een vrij complex set aan oorzaken te zijn en ook nog um, allemaal met elkaar interacterend en ook um, ja vrij als al werd gezegd in het Engelse stukje vrij um, dramatisch op dit moment ja. grote oorzaak simpelweg he, de aantrekkende economie dus we hebben vorig de pandemie gehad. Um, als je kijkt naar de gasprijzen, je noemde het even, hij heeft even rond de vijf, dus, we praten in, in euro's per megawattuur, uh, hij heeft even op de vijf gestaan. De vijf uh, in euro. juni, ja. vijf euro. Um, daarna ja. is hij wat gestegen in het afgelopen jaar. En, en hij was begin zeg maar dit jaar, was hij dan weer terug richting 20, 30. En nu... Dat was even, tikte de 150 aan.
1: Vanmiddag was dat, of vanmorgen oh ja, of vroeg, geloof ik. Ja, precies. Ja. Dus dus dat dan, is...
0: dan praat je niet over een paar honderd, maar echt duizenden procenten stijging. Ja, ongelooflijk. In, in meer dan een jaar. Ja. Ja. Dus, en als je dan kijkt, ja, heel simpel gezegd: um, we hebben natuurlijk de pandemie gehad. Toen is er vraaguitval geweest van energie. Even wat kerngetallen noemen. Dus de groei in Europa was 1,7% in 2019. Vorig jaar een krimp van 6%, ja. of 6,6. Een beetje hoe mm -hmm. je kijkt naar Europa. Dit jaar een stijging van meer dan 5%. Volgend jaar meer dan 4%. En die stijging vindt met name nu plaats. In de tweede helft van dit jaar en de eerste helft volgend jaar. Ja. Economische activiteit is simpelweg meer energieverbruik en betekent dus dat automatisch vraag enorm toeneemt. Nou, nou dus dan... qua
1: economie zitten we er eigenlijk warmpjes bij, maar ja, de, 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 straks moeten we toch een extra jas aan dik. Precies. Trekken. Dus
0: ja. nou ja, gelukkig meer mensen, meer baan, dus ja. zouden, je zou denk ik hopelijk kunnen die ook dan iets meer uh, van een energierekening betalen. Maar ja. de stijgingen die we nu zien zijn zo dramatisch en dat heeft eigenlijk nog een paar extra oorzaken. Um, de eerste, het was een erg koude winter vorig jaar en met name in de Grote landen zoals China en Rusland, die zelf ook veel gas verbruiken... is ontzettend veel gas verbruikt. Daarnaast was de zomer ook nog koud. Eh, in, met name op de, eh, in onze gebieden. Ja. En um, was er wat weinig wind. Dus dat betekent dat de energievraag nam toe... Mm -hmm. automatisch al. En in andere landen, in tegenstelling tot hier, was het wat, juist wat warmer. Daar dan de vraag toe, doordat ze juist veel airconditioning aan moesten zetten. Tja. Dus ze zag al in de zomer wat hogere energieprijzen, wat meer energieverbruik, tegelijkertijd wat minder duurzame energie. Ja, en dan ga je automatisch terug naar de oude traditionele bronnen. Gas, kolen, uh, olie. En um, ja, daarvan ze gaan dan automatisch de prijzen stijgen. Ja. Wat we nu zien als na-effect, en dat is eigenlijk een beetje raar... of uh, raar, dat is eigenlijk wel logisch... omdat er destijds in de zomer al zoveel gebruikt is... zijn de opslagen nu vrij leeg. Ja. En dat betekent dat er ja, toch wat zorgen begonnen zijn ontstaan in de markt. Met die lege opslagen, he, daar kun je niks aan doen. Dus dan kijk je naar de traditionele grote gasproducenten. Dus denk je Qatar, Algerije, Rusland... een um, aantal landen, he, Australië in Azië. Mm -hmm. En dan zie je dat die nu al bezig zijn om... Um, Eigenlijk wintervoorraden naar landen te sturen. Ja. Nou, dat zijn een beetje de grote redenen. Hè? Dus er is weinig aanbod, is weinig opslag en zo. Maar op de achtergrond spelen nog. Een eigenlijk één of twee andere grote uh, dingen. We hebben een fuel sits gemaakt. Dus we zijn doordat gas een aantal jaren heel erg goedkoop was... zijn we overgegaan van kolen naar gas. En met name in de Verenigde Staten, maar ook in China... is een deel van die energiecentrales is overgegaan op gas. Het was simpelweg goedkoop. Ja. En, dus en ook schoner, toch? Ja, en schoner, ja. uiteraard. Maar ja. zie ziet toch dat uiteindelijk... Dat is hè, de laatste paar jaar is de uh, klimaatdiscussie... een sterke input mm -hmm. gegeven, hè, de energietransitie. Daarvoor begon die Zwitser al. Ze is eigenlijk in 2014, 2015 al begonnen. Ja. Dus minder kolen. Nou, Dus, dus meer gas. Um, dat is één. En tegelijkertijd zie je dat um, een aantal landen... die probeert sociale onrust te voorkomen. We hebben dat in Europa gehad met de gele hesjes... Hè, toen de dieselprijzen omhoog gaan. Nou, we zien nu al in bijvoorbeeld China... dat van de, 21 provincie, van de 31 provincies er 22 zijn... die met energietekorten kampen. En die schakelen industrie af. Ja. Want wat die niet willen is dat hun consumenten... de huishoudens in de kou komen te zitten.
1: En dat betekent dus ook dat we straks weer met een probleem zitten... met geleverde producten waar we op zitten te wachten. Ja, precies. Als je niet dus, dus het is een enorme kettingreactie ja, nou, en Dat
0: werd ook al genoemd in dat, in dat kleine ja. Engelse dus intro-stukje ja. wat je noemde. Het kan best eens een grote impact hebben. Ja. Dus inderdaad, de vraag: gaat dit impact hebben op de wereldeconomie en op de economische groei?
1: Ja, nou, tot, een beetje een tot andere zo, vraag. Tot zover de cartografie. Een heel ingewikkeld complex systeem. Maakte, leidt ertoe dat we dus meer betalen voor energie en gas. We schakelen even naar Straatsburg, naar Tom Berendsen. Hij is Europarlementariër van de EVP. Nogmaals wel, welkom, Tom. Ja, vandaag is er over gesproken in Straatsburg. Het is woensdag dat we dit opnemen. En ja, de Eurocommissaris van Energie, Simpson, die wil eigenlijk pas volgende week bekendmaken wat Europa gaat doen. Uh, waar gaat het naartoe, Tom Berendsen?
3: Ja, goedenavond. Fijn om jullie, uh, bij jullie te zijn vanuit Straatsburg. Uh, ja, waar gaat het naartoe is nog een beetje ongewis. Want uh, ik denk dat de heer Abbeink heel duidelijk heeft aangegeven... dat de situatie heel complex is. Er zijn heel veel factoren. En ja, ondanks dat enkele partijen dat wel beweerden vandaag in het debat... Ja, zijn er eigenlijk geen snelle en makkelijke oplossingen. Nee. En de Europese Commissie heeft vandaag eigenlijk aangekondigd... dat zij volgende week komen met een toolbox met mogelijke maatregelen die op korte termijn en lange termijn gelden... en die eventueel nationale overheden kunnen nemen... Ja. en eventueel op Europees niveau.
1: Een gereedschapskist dus. En wat zit er dan in die kist?
3: Ja, dat weten we nu nog niet. Okay. Uh, maar ja, wij, 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 wij in principe hè, op basis van het debat en, en, en nou ja, de verschillende meningen die langskomen zie je dat nou, op korte termijn is het eigenlijk heel duidelijk. Uh, alleen nationale overheden die, die kunnen die energierekening voor mensen enigszins behapbaar houden. Ja, zijn in de Tweede Kamer zijn er ook vragen over gesteld. Je kunt iets met, met de belasting doen. Euh, met de BTW. Uh, in de Tweede Kamer heeft de, uh, mijn collega Henry Bontebal ook het voorstel gedaan van zo'n isolatiescheck. Geeft mensen nou... dat is wel weer licht voor de middellange termijn. Geeft ze een check zodat ze huis kunnen isoleren. Dat ze minder gaan verbruiken. En dat mag allemaal volgens de Europese
1: regels? Eh, er staan geen staatssteun of zo. Dat mag ja. bijvoorbeeld niet in Europa.
3: In dit geval is belasting nationaal. Dus, ja. dus uh, dat zou kunnen. Het, het is iets anders als je uh, maatregelen gaat nemen voor bedrijven. Mm -hmm. Daar moet je natuurlijk heel erg waken dat ja, als de ene land maatregelen zou nemen... dat dat geen consequenties heeft voor het eerlijk speelveld in andere landen. Uh, maar ja, andere maatregelen zijn hè, landen die, die grotere gasvoorraden... Aan, uh, aan zullen moeten gaan leggen uh, het komende jaar. Zodat we volgend jaar aan het einde van de herfst niet het, hetzelfde debat staan te voeren. Uh, maar wat je heel erg ziet in het, uh, in het debat... is toch ook de vooruitblik naar uh, de langere termijn. Ja, Welke lessen trekken we nu vanuit deze situatie, voor hoe we die hele energietransitie... in de toekomst gaan uh, vormgeven. Want ja, we hebben volgende generatie beloofd over te schakelen op schone energie. Uh, die belofte moeten we nakomen. Ja. Is... Uh, maar de belofte van leveringszekerheid en een betaalbare prijs... een uh, publiek belang, uh, die, die hebben we aan de markt overgelaten. En door de snelle sluiting van kolencentrales en kerncentrales... hebben we nu volop gas nodig. Uh, en daar lopen we in de problemen. En, uh, we moeten die fouten niet herhalen als we, als we over gaan stappen op schone energie.
1: Nou, zou een gezamenlijke gasinkoop van de Europese lidstaten een optie kunnen zijn...
3: Ja, daar wordt over gesproken. Moeten we naar kijken wat daar, wat daar de voorstellen gaan zijn? Kijk, in, in, in moeilijke situaties denk ik dat je altijd moet kijken hoe je, hoe je solidair kunt zijn met elkaar. Gezamenlijke inkoop nou ja, zou een mogelijkheid kunnen zijn, moeten we kijken. Ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is dat we in de toekomst zorgen dat onze energiesystemen van de landen ook qua infrastructuur veel beter op elkaar aangesloten zijn. Ook straks als we van zon, wind en hopelijk een beetje kernenergie gebruik maken, hè, dat, dat ja, overschot in het ene land wat makkelijker naar. naar landen waar tekorten zijn getransporte getransporteerd kunnen worden.
1: Ja, even terug naar Oscar Abink. Heeft het eigenlijk wel zin als Europa zou ingrijpen... op de korte termijn in ieder geval?
0: Nou, het lijkt er niet op dat er een makkelijke politieke oplossing is. Hè. Dat is wat de heer Berens ook al noemt. Dus ja. dat, dat, uh, dat zien we Er is echt gewoon een, een fysiek tekort op dit moment. En wat ik noemde, hè, dus ook bijvoorbeeld kijken of Europa iets kan doen op de LNG-markt, dan zie je toch dat een aantal cargo's, dus een aantal laringen gaat gewoon naar Azië toe. Die bereiken Europa niet meer. Die worden dan weggekocht onderweg? Ja, nou, hoe de, werd dat? wat ik noemde. Hè, ja. China heeft vorige week bekendgemaakt, ze gaan kolen en ja. gas opkopen tegen elke prijs. Okay. Dus dat betekent gewoon, ja, dat, dat uh, wat je in vroeger zag, dat China nog wel eens voorzichtig deed en inkocht op momenten dat het goedkoop was en, en eigenlijk daarna niks meer. Dat, dat beleid hebben ze nu even losgelaten... om die sociale onrust te voorkomen. En dat betekent gewoon dat er, dat er fysiek uh, een, uh, een, een vraag... Uh, een te grote vraag is op dit moment... Ten opzichte van het aanbod. Ik wil ja. wel even één kanttekening maken. Ja. Hè, want nu wordt iedereen bang van nou zitten we dan zo meteen in de kou. Nou dat gaat niet gebeuren. Dus er het, is dus genoeg gas. Er is genoeg gas. Wat je wel kunt hebben op extreem koude dagen. Mm -hmm. Dat uh, een deel van het gas wat geleverd wordt aan de zware industrieën. Aan de grootverbruikers. Dat dat wordt afgeschakeld. Dat is wat China nu ook al doet. Ja. Met elektriciteit. En dat zou ook gebeuren rondom gas. En, um, maar om het even... Te zet in nog ander perspectief. Je ziet al dat de eerste kolencentrale is uitgeschakeld een aantal dagen deze week in Duitsland. Ja. Dus je ziet wel degelijk dat het systeem wat begint te haperen al. Ja. En um, er is voldoende nog elektriciteit en gas om dit allemaal op te vangen. Maar ja, um, ja het wordt best een spannende winter van
1: een. <lacht> energie. Een warme winter. Uh, Tom Berendsen, ja, uh, ik, ik luister en ik, de luisteraar waarschijnlijk ook en denkt: ja, we staan mooi in ons hemdje. We, we praten veel over de strategische autonomie in Europa. Um, heel, zo heel strategisch autonoom zijn we niet in deze kwestie.
3: Nee, helemaal eens. En, en dat is natuurlijk ook een, een van de onderwerpen... die ook uh, uh, nadrukkelijk langskomt vandaag in het uh, debat. Ja, Is die afhankelijkheid ook van Rusland. Hè? 40% van ja. het gas komt uit Rusland. Ja, dat land houdt maar wat graag de hand op de gaskraan... als hen dat uitkomt. Ja. Uh, er zijn allerlei... Mogelijkheden waarom ze dat nu zouden kunnen doen, uh, afgezien van de argumenten die zij geven, namelijk uh, productie uh, die niet op pijl is en onderhoudswerkzaamheden. Ze kunnen de prijzen eventueel hiermee beïnvloeden om de prijzen nog verder te laten stijgen. Ze zouden druk kunnen uitoefenen om eindelijk Nord Stream 2 uh, in gebruik te nemen zodat er meer geleverd zou kunnen worden. Uh, er gaan ook stemmen op dat. Dit een tactiek zou kunnen zijn richting de klimaattop. Hè? Over drie weken in Glasgow. van Jongens, we hebben gas nog hard nodig. Er zijn tekorten, laten we niet te snel van het gas afgaan. Maar ik denk dat nou ja, Rusland zich daarmee in de, in de voeten schiet. Want dit laat alleen maar zien dat wij ja, voor dit soort zaken... voor zo'n basisbehoefte echt moeten proberen minder afhankelijk te worden van anderen. En dat hebben we in het verleden op dit terrein... op heel veel andere terreinen onvoldoende gedaan. Ja,
1: Toch zijn we het nog steeds. Vandaag woensdag zei Poetin... het is onze eigen schuld van de Europeanen. En bovendien zei hij... ik ga zorgen voor stabiliteit op de energiemarkt. En toen hij dat zei... daalde de gasprijs weer onmiddellijk met, met vele procenten. Dus ja, hij, hij heeft gewoon de touwtjes in handen, lijkt het wel. Um, maar we kunnen natuurlijk ook even out of the box denken. We hebben in Nederland natuurlijk een groot gasveld in Groningen. Uh, daarvan is besloten om de productie af te bouwen naar nul... vanwege allerlei politieke uh, en letterlijke aardbevingen. Uh, laat ik de knuppel even in het hoenderhoek gooien. Moeten we dat veld niet gewoon weer
0: open doen nu de nood zo hoog is? Oscar, Abink? Um, Ja, Het is een politieke vraag uiteraard. Er zijn twee afwegingen naar de veiligheid van de mensen daar. Um, ik heb zelf ook familie daar, dus ja. ik heb met eigen ogen gezien hoe de situatie is. En tegelijkertijd kan je natuurlijk de levenszekerheid, hè, dus je wil niet op koude dagen en, en, uh, dat je kachel uitgaat. Dus um, daar, kan, kan ook, daar zit een politieke oplossing dan achter. Ja, het veld kan weer open, maar je zult iets moeten doen aan de problematiek. En met name rondom de financiering van de schade, dan denk ik. Dus dat, 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 dat kan. Technisch kan het. Dus technisch kan, kan er op de koude dagen de, de, de grote hoeveelheden die in het verleden zijn geproduceerd, dat kan zelfs al lastig, omdat het veld gewoon simpelweg leger is. Maar op koude dagen zou Groningen eventueel nog bij kunnen springen. Dat is ook genoemd in de politiek, denk ik al, dacht ja. ik al. En um, ja, of je dat moet willen, dat is een tweede. Eigenlijk he, we hebben we met z'n allen besloten dat niet meer te doen. Wat wel natuurlijk in is, er is niet alleen gas in Groningen, maar is ook nog gas op de Noordzee. Het duurt op dit moment vanwege de vergunningstrajecten toch vrij lang... voordat dat daadwerkelijk in de pijpleidingen komt. Ja, dat is ook een politieke beslissing. Met name hoor en wederhoor. Ja, je zou daar ook naar kunnen kijken. Ja. Dit zijn allemaal politieke beslissingen. Ja. Technisch gezien is het mogelijk... en er is voldoende gas wat dat betreft.
1: Tom Berendsen, politieke vraag. U zit in de politieke arena in Europa. Voelt u al de druk van uw collega europarlementariërs die zeggen, joh, Nederland, gooi even dat gasveld weer open... of is dat nog niet aan de orde?
3: Nee, ik denk dat heel veel van mijn collega's begrijpen... dat nou ja, wat de Groningers is aangedaan... dat we dat in de toekomst niet meer, uh, niet meer moeten doen. Um, en uh, precies wat de heer Abbing zegt... er zijn natuurlijk nog wel wat andere mogelijkheden... als je kijkt naar de Noordzee. Uh, veel belangrijker is het om ja, die, die, die voorraden weer op pijl te brengen... op de, op de korte termijn. Uh, maar uiteindelijk ook... Ja, uh, we hebben de luxe niet om, om opties die misschien ook wat nadelen hebben... Uh, van tafel te vegen. Denk aan kernenergie, de ontwikkeling van, van smalle... Of, uh, kleine modulaire reactoren, ik ging even naar de Engelsen na, <laughs> um, eh, dus die, 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 die kleiner zijn, die veiliger zijn. Ja, die, die, en die, die Emmanuel Macron heel produceren. graag
1: wil verkopen overal in Europa, want dat moeten we ook niet vergeten. Het is natuurlijk een enorme Franse lobby die hierachter zit.
3: Ja, maar uh, ik, ik heb niets tegen een Franse lobby uh, die ervoor zorgt dat onze leveringszekerheid omhoog gaat. En kijk, alle realistische scenario's voor de toekomst laten zien... dat we inderdaad heel veel aan zon en wind gaan hebben. En wind op zee ook met name, Noordzee, eh, fantastisch gebied. Alleen dat je uiteindelijk ook een bepaalde stabiliteit nodig hebt... in je voorziening. En, ja. ja, kernenergie kan dat leveren als wij van het gas af willen. En ja, voor gas zijn we afhankelijk van buitenlandse mogendheden. Voor kernenergie zouden we dat op een veilige en slimme manier... ook in de toekomst gewoon zelf kunnen leveren.
1: Ja, nu, nu hebben de Raad, het parlement en de commissie... vandaag woensdag in Straatsburg met elkaar gesproken. Uh, wat hoort u... Uh, van uw collega's, van, van de commissie in de wandelgangen... Uh, zit iedereen maar bij de pakken neer van... ja, we kunnen er toch niet zoveel aan doen... of, of zijn er wel degelijk praktische of pragmatische voorstellen?
3: Nee, kijk, iedereen ziet dat dit natuurlijk een groot probleem is. En, en als politici wil je dan ook kijken wat je kunt doen. Het is alleen ontzettend complex. Uh, dat, dat hebben we al, hebben we al benoemd. Uh, ik denk dat een andere richting waar nog wel naar gekeken wordt... is ja, hoe, hoe zorg je er nou voor dat, dat een warm huis voor je gezin... Ja, niet afhankelijk is van de grootte van je portemonnee? Hoe zorg je ervoor dat de, de kleinste beurzen ontzien kunnen worden, en niet alleen in de huidige situatie, maar ook straks in de hele energietransitie, eh, waar, we de prijzen, nou, waar de prijzen ook niet van zullen dalen in, in de komende jaren. Um, ja, en daar moeten we wel kijken naar nou, hoe zorgen we ervoor dat uh, die mensen uh, ja, daarin geholpen worden via de lidstaten. En uh, in Europa wordt natuurlijk ook nagedacht over een social climate fund. Uh, waar we wel een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Uh, dat als we geld gaan uitgeven. Dat dat ook uh, bij die mensen terecht komt. En niet ergens bij uh, lidstaten of in andere zakken blijft hangen. Ja. Uh, maar dat zijn wel opties waar naar gekeken wordt. Vind maar dat aan, is
1: meer de, te de te lange te termijn. Dat, Ondertussen stijgt de dat, prijs per dag.
3: Ja, nee, absoluut. He, dus, dus op de korte termijn uh, ja, gaan we kijken naar uh, de gereedschapskist, uh, zoals die volgende week gepresenteerd wordt. Ja. Met, ja, op korte termijn, energierekening uh, moet nationaal behapbaar gehouden worden. Uh, die gasvoorraden, kijken hoe we die snel aan kunnen vullen. Uh, misschien gezamenlijke inkoop, uh, misschien gezamenlijk die voorraden opbouwen. Ja, en op de langere termijn leren van de lessen van vandaag voor, uh, voor de energietransitie van morgen.
1: Ja, Oscar Bink, op de hele korte termijn, even heel kort, waar gaat het naartoe? Met de gasprijs de komende weken?
0: Uh, nou, hij blijft minimaal zo hoog. En waarschijnlijk gaat hij nog een stukje omhoog richting de kerst en, en januari. Wij verwachten eigenlijk dat hij in april dat hij dan weer significant ja, zal gaan dalen. Okay. Dus na de winter.
1: Dus we moeten ons uh, echt opmaken voor een winter. Nou ja, als het een winter. warme
0: winter is, dan, ja, uh, dan zijn dan de problemen gewoon kleiner. En wordt het een strenge winter, ja, dan uh, ja. wordt het een grote uitdaging. Uh.
1: We luisteren nog steeds naar de Europa-podcast van BNR. De gast zijn Tom Berendse, Europarlementariër voor het CDA... en Oscar Abink, energie-expert bij IHS Market. Ja, Oscar Abink, laten we eens kijken. We hadden het net over de korte termijn. We gaan nu naar de langere termijn. De vraag naar gas zal het komende nog, decennium nog hoog blijven... ondanks dat we een energietransitie doorgaan. Uh, hoe zit dat?
0: Ja, zeker. Dus als je kijkt naar onze scenario's, wij ontwikkelen een aantal scenario's van um, zeg, business as usual tot echt hele groene, waarbij we de anderhalve graden um, temperatuurstijging gaan halen, dus enorme reductie van CO2 of broeikasgassen uitstoot, um, dan zie je dat de komende tien jaar, dan zien we eigenlijk nauwelijks een verandering in die energiemix. We zien een beetje toename van, de, um, van het energieverbruik. De energievraag. Als je kijkt over de echte lange termijn. Dan praat je tot 2050. Dan zien we een stijging van 10, 15 procent. Afhankelijk van welk scenario je toeneemt. En, een afhan en afhankelijk van welk scenario je kijkt. Ook een enorme afname. Of een gelijk blijven van de hoeveelheid fossiele brandstoffen. Ja. Dus als we niks doen. Dan nemen ze toe. Gaan we enorm groen worden. Dan nemen ze ook Dramatisch af. Dramatisch af. Tof, het, het, ja. het gebruik van fossiele brandstoffen, ja. ja. En um, daarbij moet ik zeggen... De energieefficiëntie speelt trouwens een enorm belangrijke rol. Het wordt niet vaak genoemd. Maar mm -hmm. als je kijkt naar... Uh, de, echt letterlijk 30 jaar geleden... Hè, dus de, de periode uh, 1990-2020... dan zie je bijna een verdubbeling... om het even grofweg te noemen... van de energievraag. De wereldwijde energievraag. Als we nu kijken van 2020 naar 2050... dan zien we wat ik net zei 10, 15... Misschien 20%, maar beslist geen verdubbeling meer. Dus geen nee, 100%. Nee.
1: Maar toch, de economie groeit als een dollar. Ja. Dat kan natuurlijk onze ambities in gevaar
0: brengen. Zeker. Dus, dus zeker op korte termijn. Hè? Dat, en, en een van de opmerkingen die bij ons dan speelt. Is ook van, nou, de Green Deal komt eraan. Hè? Ja. Frans Zimmermans heeft dat gelanceerd. Ja, dit is wel een ontzettend ongelukkig moment. Want ja. we weten dat er met zo'n Green Deal kosten aan verbonden zijn. Um, het is technisch best een uitdaging. Dus, en tegelijkertijd zien we nu hè, leveringsproblemen of eigenlijk leveringszekerheid afnemen. We zien um, prijzen toenemen. En ja, logisch en niet terecht trouwens... dat daar meteen een koppeling ook naar de energietransitie wordt gemaakt.
1: Nee, die, die koppeling is niet terecht, zegt u wel? Nou,
0: voor een deel. Maar ja. voor een deel... Kijk, de, de belangrijkste effecten... en dat wilde ik, wil ik ook wel even nuanceren. We hebben een aantal jaar geleden um, twee dingen gedaan. We hebben de uh, markt geliberaliseerd. Mm -hmm. En... Um, Eigenlijk, en we zijn, wat ik eerder al noemde, we zijn overgegaan naar veel gas. Nou, en daar hebben we ook veel profijt van geplukt. Veel gas is minder uitstoot, dus dat heeft al een wat groener effect. Tegelijkertijd, die liberalisatie van die markt... heeft met name tussen 2014 en 2014 en afgelopen jaar... gezorgd voor vrij lage gas- en olieprijzen. Dus dat heeft ook de economie geholpen. Ja En op een gegeven moment dan krijg je natuurlijk... dat er een aantal dingen bij elkaar komen. De economische groei... Uh, wat lage voorraden, et cetera. Ja, en dan krijg je het negatieve effect van zo'n marktmechanisme. En daar ja. hebben we nu mee te maken. Ja, Tom Berends in Straatsburg. Eurosceptici zullen zeggen... ja,
1: kijk, uh, dit gebeurt er met die agenda van Timmermans. Uh, het is nu al niet meer te betalen. Uh, daar moeten we mee stoppen. Hoe reageert u daarop?
3: Nou, kijk, ik denk dat het belangrijkste daarbij is dat... Ja, als wij die energietransitie op een verstandige manier vorm gaan geven... we willen naar schone energie. We willen die belofte nakomen aan de volgende generaties. Maar dat betekent ook dat je op een verstandige manier... het oude systeem moet afbouwen. En daar is denk ik te weinig aandacht voor. Dat merk ik ook in de politieke discussies. Waarbij een aantal partijen het liefst volgende week... volledig op hernieuwbare energie willen draaien. Ja, Dat gaat niet. We moeten dat op een verstandige manier doen. En wat de heer Abbenk ook zegt... kijk, we hebben die markt natuurlijk geliberaliseerd... Um, dat heeft voordelen gebracht, maar uh, kijk, uiteindelijk gaat het ook om de leveringszekerheid en, en die betaalbare prijs, en dat is een publiek belang.
1: Ja, met uh, leveringszekerheid bedoelt dat, dat u dat we, dat we niet meer afhankelijk zijn van, van derden, dus autonome strategische autonomie? Is dat wat u met leveringszekerheid be be bedoelt?
3: Dat ook, dat ook absoluut. Hè. Daar, daar zullen we zelf aan, aan moeten werken. Maar het betekent, kijk, leveringszekerheid betekent ook dat er gewoon voldoende is. En ja. je, wat je nu ook ziet, is de psychologie van de mogelijke angst... dat we te weinig gaan hebben en te lage voorraden hebben. Ja, dat doet natuurlijk ook wat met de prijs. Ja. Dus ja, dat zijn dingen die helemaal meespelen. Kijk, het belangrijkste, denk ik, is dat we wel de link moeten leggen... met de huidige situatie en de energietransitie.
1: Toch wel? En, want er zijn er ook mensen die zeggen dat er de... geen link is...
3: Ja, maar de link die we moeten leggen is dat we moeten leren van de situatie nu uh, voor de energietransitie. We moeten ja. veel meer kijken naar energieefficiëntie. De schoonste en goedkoopste energie is de energie die we niet gebruiken. Isoleren van huizen, apparaten zuiniger maken. Ja, we moeten echt geen opties van tafel vegen, geen technologieën van tafel vegen. Dat laat vandaag gewoon weer zien dat we die luxe niet hebben... Ja, zon. Ja, wind. Maar ook kernenergie. Ja. Uh, ja En we moeten... En daar ben ik in het Europese parlement... Uh, de onderhandelaar op geweest. We moeten die energiesysteem van landen veel beter op elkaar aansluiten. Ja. Met elektriciteitsnetwerken, met pijpleidingen. Ja, zodat we ook... Uh, nou ja, van de overschot in het ene land kunnen profiteren... Na het, uh, in het andere. Ja. Hoe, en, hoe zit en, dat oh, nu eigenlijk met de, met de
1: verbindingen? Ik geloof dat Nederland verbonden is... met Noorwegen, Spanje en, en Duitsland en Frankrijk. Maar verder zitten we nog een beetje... los van elkaar. Hè? Of, of zit het anders in elkaar? Qua periode... Pijpleidingen en, en, en snoertjes, en draadjes, en knopjes.
3: Ja, kijk, Nederland is natuurlijk een land waar dat op zich redelijk goed ontwikkeld is. Hè. We zijn natuurlijk ook een beetje de toegangspoort tot Europa. Nou ja, dat kunnen we niet zijn als we geen goede verbindingen met de rest van Europa hebben. Maar je ziet op andere plekken in Europa dat dat een, een heel stuk minder is. Ja, daar moeten we echt met z'n allen aan werken. Dit is typisch iets wat we ja, als land alleen niet kunnen aanpakken. Uh, dat moeten we in Europese samenwerking doen. Ja, dan heb je op zijn minst goede verbindingen nodig om uh, energie en elektriciteit door, uh, door Europa te ja. kunnen transporteren. Maar moet
1: dat sneller gaan dan wat we nu hebben bedacht? Wat u betreft.
3: Nou, het, moet, het moet sneller. Maar het moet natuurlijk ook klaargemaakt worden voor de toekomst. Hè. Het gaat nu niet meer om olie- en gasprojecten. Eh, maar het gaat nu om hoe zorgen we ervoor dat we waterstof in kunnen gaan zetten. Eh, volop wind op zee eh, kunnen inzetten. Ook eh, afvang en opslag van CO2. Waar een aantal industriële clusters die eigenlijk geen andere optie hebben. Eh, ja, die, die willen we ook minder CO2 laten uitstoten. Dus dan moeten we CO2 gaan afvangen en opslaan. En ja, Daar heb je ook... Alle verbindingen voor nodig. En ja, daar moeten we gewoon absoluut werk van maken. Daar staan we kunnen we echt samen als, we als Europese Unie sterk staan.
1: Ja. Oscar Abink, uh, moeten we versnellen? Is dat realistisch of zitten we al aan onze max?
0: Um, ja, uitstekende <lacht> vraag. De, de, um, Opschalen is altijd een, een uitdaging. En er zitten altijd twee aspecten aan. Kan het technisch? Hè? Heb je voldoende mm -hmm. pijpleidingen? Kan je die leggen? Heb je voldoende energie? Hè? Dat is het beroemde verhaal van... alle ketels uit alle mensen halen. Uit alle huizen halen. Er zijn gewoon niet genoeg monteurs voor. Dus dat soort simpele ja. dingen loop je tegenaan. Nou, je ziet dat dat nu al lastig is. Um, en ten tweede, het kost geld. Dus ja. we gaan van één energiesysteem naar een andere. Ja, een nieuwe auto kopen kost geld. Uh, hè? Ook al ruil je je oude in voor, voor, een, 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 voor een bepaald bedrag. Je moet altijd bijbetalen. Dus dat zo ook. En... En de politieke vraag, en die kan ik niet beantwoorden, is: dus hoeveel ja. geld heb je ervoor over? En ook um, ja, waar wil je dan op versnellen? Hoe ga je dat dan, dan echt inregelen? He, dus ga je mensen opleiden? En, dus dat is het beste. Dan ga je al dat staal wat gekocht moet worden? Ja. Dat, um, en, en om maar een voorbeeldje te geven. CO2-opslag is een, is een fantastische oplossing. Dan kan je eigenlijk bestaande infrastructuur blijven gebruiken. Je kan het opslaan. Als je kijkt naar onze voorspellingen. We zien dat er tot nu 2025 is er 100 miljoen ton. Wordt er per jaar aan CO2 opgeslagen in de ondergrond. Dat klinkt veel. Maar de wereld produceert per jaar 35 miljoen ongeveer 35.000 miljoen ton. Oké,
1: okay, 35 dus, miljard. Ja.
0: Ja, dus, dus 100 versus 35.000... is ja. gewoon een enorm verschil. Dus ja. wil je dat gaan realiseren, dan zul je ook... Ja, miljarden moeten investeren in CO2-opslag wereldwijd. En ja. ook in Europa. Nou de, de vraag is dan, wat doe je dan niet? En dat, dat is in het algemeen een lastig politiek probleem... waar in ieder geval ik geen antwoord op heb. Nee,
1: nee, maar dus, we hebben een politicus, ja, <laughs> Tom Berendse. Um, is dat een verhaal? Het valt mij ook op inderdaad dat, dat we heel veel praten over... we moeten vergroenen en we moeten dit en we moeten dat. Maar eigenlijk zijn er helemaal geen politici die zeggen... ja het gaat gewoon pijn doen, dit gaat het kosten. Uh, we hebben geen andere optie. Is de, is is dat eerlijke verhaal misschien een manier om de Europeanen er toch bij te betrekken?
3: Meer te bij, bij te betrekken? Ja, ik, ik denk dat dat essentieel is. Hè. Ik denk dat je als politie altijd eerlijk moet zijn over uh, waar we naartoe gaan... En, en wat dat voor ons betekent. En het allerbelangrijkste in de discussie vind ik dat uh, ja, als je heel eerlijk kijkt naar de toekomst... dan betekent het gewoon dat we een heleboel technologieën... die, die we hebben... Ja, dat we die gewoon zullen in moeten zetten. En ja, er zijn allerlei partijen die uh, de ambities... aan de ene kant zo snel mogelijk willen opschroeven. Hè, zo snel mogelijk uh, schone energie. Uh, zo min mogelijk CO2-uitstoot. Ja. Maar aan de andere kant, één voor één... alle technologieën die we hebben om daar te komen... Uh, kernenergie, biomassa, co 2 en opslag... Ja, die vegen ze allemaal van tafel. Ja, en, en dat is gewoon niet haalbaar. En ik vind dat ook het eerlijke verhaal wat we moeten vertellen. Dus we hebben een hele waaier aan allerlei technologie nodig. Um, en ja, dat moeten we ook op een verstandige manier aanpakken. Energieefficiëntie is, is echt een hele belangrijke. Die heeft de heer Albrecht genoemd. Ja, en tussen neus en lip door noemt de heer Albink natuurlijk ook nog een... Echt een hele andere belangrijke uitdaging is. Ja, als we in die huizen en in die bedrijven dat systeem willen gaan veranderen. Ja, hebben we de handjes uh, om dat ook allemaal te gaan doen. En ja, daar zie ik ook nog wel een, een mooie kans voor Europese samenwerking. Want uh, ja, wellicht dat we uh, op andere plekken in Europa ook nog wel mensen hebben. Die ons daar, uh, daarbij kunnen helpen. Maar we moeten mensen wel gaan opleiden ook in Nederland. En dat ja. is een enorme uitdaging.
1: Dus meer arbeidsmigratie. Daar pleit u eigenlijk ook voor. Het gaat hand in hand met de groene nou, transitie.
3: Nou, nou, laten we in, ieder geval, uh, in, in dit geval alle handjes gebruiken die we, die, die we kunnen gebruiken. Ja. En, uh, als we in Nederland niet genoeg handjes hebben, dan uh, denk ik dat de uitdaging groot genoeg is om te kijken om ons heen of dat we mensen ja. hebben die ons kunnen helpen.
1: Nou, ja, ik, ik hoor u pleiten voor, voor meer arbeidsmigratie. Ik hoor u ook vaak pleiten over het woord, uh, of u gebruikt veel het woord kernenergie. Um, is dat een reële optie? Want kijk, stel we besluiten we gaan morgen een nieuwe kerncentrale bouwen. Dan zijn we misschien, nou, over 20 jaar is die misschien operationeel, 15 jaar als het heel goed gaat. Um, dan is de prijs van hernieuwbare energie waarschijnlijk nog meer gedaald. En kernenergie ongelooflijk duur. Is dat echt een serieuze optie? Als, en dan heb ik het niet eens over de milieuvragen, maar puur economisch.
2: Ja,
3: vind ik wel. Ja. Uh, ik denk als je, als je op basis van, uh, van de feiten en onderzoek baseert... dat we klimaatverandering aan moeten pakken... dan moet je je ook op de feiten en onderzoek baseren... Uh, in wat we nodig hebben om uh, daar te komen. Uh, ja, de belangrijkste scenario's laten toch zien... dat je inderdaad heel veel zon en wind moet in gaan zetten. Maar dat je ook een stabiele factor nodig hebt. Ja, en als wij olie niet willen gebruiken... als we gas niet willen gebruiken... Ja, dan kan kernenergie een hele interessante optie zijn. Waarom? Uh, vanwege ook nieuwe technologieën... die we daar uh, aan het uitvinden zijn. Hè? Vroeger was... Een kerncentrale was een uniek project. Eh, ontzettend duur om te bouwen met allerlei technologie. Ja, als je het op kleinere schaal doet. En je produceert die in, in serie zoals dat heet. Je laat ze bij wijze van spreken van de fabrieks, onderdelen van de fabrieksband eh, rollen. Om het even te chargeren. Mm -hmm. um, ja, dan gaan die productiekosten naar beneden. Dan gaat de bouwtijd naar beneden. Uh, kunnen we de veiligheid wellicht wat beter waarborgen. En ja, dan, dan kan uh, dat echt een rol spelen. Een belangrijke rol spelen in, in die stabiliteit die we nodig hebben. Op de momenten. Dat ja, zonne- energie, windenergie tegenvalt. En we onvoldoende opgeslagen hebben.
1: Ook, ook als pas over 15 jaar de eerste mini centrale klaar kan zijn. Is het dan ja, zelfs dan een nog een serieuze we... optie?
3: We hebben over, over 15 jaar energie nodig, we hebben over 30 jaar energie nodig, we hebben over 100 jaar energie nodig. Dus uh, ik, ik vind dat we uh, wat verder in de, in de toekomst moeten kijken. Ja, dan moet je gewoon verstandige besluiten nemen en ik denk dat dit er een van is.
1: Is dat ook het officiële standpunt van de Europese Volkspartij, de, de, de groep waarin u zit namens het CDA? De meer het Kernenergie is een optie?
3: Ja, in, in meerderheid wel. Ik moet altijd wel zeggen dat... kijk, dit heeft natuurlijk ook een beetje te maken met wat, wat kan een land. Hè? Wij ja. hebben natuurlijk als Nederland hebben kansen op wind op zee. Eh, maar bijvoorbeeld eh, in, in Oostenrijk hebben ze enorme hoogteverschillen. Daar halen ze heel veel uit waterkracht. Eh, ja, de Oostenrijkers zitten eigenlijk niet te wachten op kernenergie... of concurrentie van energie van kerncentrales. Ja. Nou, en de Duitsers eigenlijk niets, ook niet, want he, die,
1: die hebben nu alle kerncentrales uh, juist afgesloten... Ja, en dan ja, daar nou ja, kolencentrales voor niet... aan het werk gezet. Maar...
3: Ja, en kijk, als ze dat niet gedaan hadden... denk ik dat ons probleem wellicht wat minder groot was op dit moment. Ja. Uh, en ja, ik, ik, ik hoop echt dat zij misschien ook uh, wat meer gaan kijken... naar ja, hoe, wat zijn nou echt realistische scenario's... om in de toekomst die energiezekerheid, die leveringszekerheid... en een betaalbare prijs te garanderen. Ja, daar maakt kernenergie gewoon onderdeel van. En als ze het zelf niet willen... zorg dan in ieder geval dat we Europees kijken naar de plekken... waar we dat uh, waar wel draagvlak is en waar we dat wel willen gebruiken.
1: Ja, laatste vraag Tom Berendsen. Volgende week dus die toolbox. Daar komt eurocommissaris Simpson mee. Dan een week daarna weer dus over twee weken vandaag. Uh, Europees top in Brussel met de leiders... waar ook dit probleem op de agenda staat. Uh, wanneer bent u tevreden, Tom?
3: Uh, ik ben uh, tevreden als... Um Nationale overheden beseffen dat ze voor een korte termijn oplossing... niet naar Europa moeten kijken, maar zelf aan de bak moeten. En ik ben tevreden als we de juiste lessen vervolgens trekken... voor hoe we de energietransitie verstandig vormgeven. En dus ook op een verstandige manier het oude systeem afbouwen.
1: Ja, dan tot slot nog even terug naar Oscar Abink. De pomp, de prijs aan de pomp. Altijd een goede, goed onderwerp voor verkiezingscampagnes. Ja, daar lette iedereen op, althans mensen die auto's, auto's rijden... de meeste van de BNR-luisteraars... Um, ik zag vandaag 2 euro en 3 cent ergens. Ja. Hoeveel kan dat nog stijgen?
0: Nou, de verwachting is dat, dat olie uh, niet extreem veel zal stijgen. En dat heeft eigenlijk een iets andere reden. Um, er is voldoende olie, is ook voldoende olie beschikbaar. Wat alleen OPEC en een aantal en OPEC plus, zoals dat dan heet, met Rusland erbij hebben gedaan, die hebben quota gesteld. Die hebben gezegd, nou we produceren niet meer. Juist in die pandemie, om te zorgen dat die prijs voldoende hoog blijft. Nou, Nu zijn we een jaar later, ruim een jaar later. Na de grote klap, he, die was, was eigenlijk eind februari, begin maart. Um, en, en, um, dus nu zul je zien dat ook die OPEC die is met de meeste landen... En de meeste bedrijven vinden een olieprijs van 60 tussen de 60 en 80 dollar prachtig, want dat beïnvloedt niet te sterk de economie, dat drukt niet te sterk de economische groei. En aan de andere kant um, zorgt dat voor voldoende zeg maar, winstgevendheid voor zowel bedrijven als grote olieproducerende la, olie landen, een ja. in het Midden-Oosten.
1: En, en nu staat hij op hoeveel? Op ongeveer.
0: Nu wat? staat hij, hij. Hij was net iets. Hij was afhankelijk van welke je pakt, maar de brand was iets boven de 80 dollar, 83 dollar. De Amerikaanse olie net er wat onder. Ja. Zit een klein verschil tussen. En, um, dus wij, we denken niet dat die doorschiet naar bijvoorbeeld 100 of 110 of, of nog hoger zoals het een aantal jaar geleden ja, is geweest.
1: Precies, ja, Dus
0: um, ik, ik verwacht dat daar, dat, uh, dat daar um, ook omdat ja landen als Iran natuurlijk, Libië, die komen langzaam weer wat uh, er komt wat olie op die markt, zeker met die, met die tekorten. Dus, dus um, ja, dus je verwacht dat dat niet een drama. daar is al niet hetzelfde dramatische effect. En ik ook zeggen, dat, even terugkomend, even af en toe wat nuance erin gooien. Dit is nu natuurlijk even is deze winter. Ja, maar ja. voor de toekomst zien we dit gasprobleem... niet nog een keer snel um, komen. Tenzij we weer een nieuwe pandemie krijgen. Of allemaal, we hebben natuurlijk de grootste crisis... Hè, een van de ja, grootste crisis... Ja. sinds de Tweede Wereldoorlog gehad. En ja, dit zijn de nawel-effecten ervan.
1: Ja, we moeten nog wat inlopen. En dat, ja,
0: dat precies. Dus je krijgt inzien. allemaal ja. rare effecten... Die, die waarvan je eigenlijk van tevoren niet goed kon schatte... dat die zouden gaan optreden. Ook niet omdat we bijvoorbeeld niet precies wisten... wanneer de vaccinaties graad, ja. voldoende hoog zijn zijn om de economie open te gooien. Nou, allemaal dat soort onzekere factoren, dat is nu allemaal aan de gang. Dus je zit nu midden in de dynamiek. Ja, verwachting toch dat over een aantal maanden deze discussie een stuk milder weer wordt.
1: Ja, we zitten nu dus midden in de storm eigenlijk. Ja, Laten we over en een het paar... is een
0: redelijk perfecte storm. Een
1: redelijk perfecte storm. Laten we over een paar maanden nog een keer kijken uh, hoe het ermee staat. Ik dank voor nu mijn gasten Oscar Abink. Hij is energie- expert bij IAS Market. En Tom Berendse, Europarlementariër in uh, de Europese Volkspartij. Namens het CDA.
3: De nummer 1
1: in. Zoals iedere aflevering van deze podcast besluiten we met een stukje Europese hoogcultuur. Dat doen we met de nummer 1 uit een EU-lidstaat. En deze week is dit het meest beluisterde nummer in. <tiedere voice> In Roemenië, dat is Tsanka Uragunu met het nummer Bani. Um, wil je dit nummer helemaal horen? Het zou best kunnen. Er zijn steeds meer mensen die onze playlist weten te vinden op Spotify. Alle muziek uit BNR Europa staat erin. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in de show notes. Dit was het weer. Dit was de BNR Europa podcast. Dank voor het luisteren. Volgende week woensdag zijn we er weer. À la prochaine.